0: Je vindt het overal, van de nachtwinkel tot het sterrenrestaurant en van het gemiddelde studentenkot tot een speciaalzaak. Ik heb het natuurlijk over wijn. Voor sommigen van ons maakt wijn deel uit van het dagelijkse leven, voor anderen wat minder, maar zowat iedereen heeft wel al eens een goed glas achterovergeslagen. Toch lijkt wijn vaak een intimiderend product, met een daling van de wijnconsumptie bij millennials als gevolg. Dus waarom niet zoeken naar een laagdrempelige manier om mensen kennis te laten maken met wijn en de focus te leggen op de beleving rond het product? Het blijkt de ideale insteek te zijn als je wat ondernemersspirit hebt. Hey hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus and Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik in gesprek met Isabeau Sass en zij vertelde me alles over duurzame wijn en hoe je als ondernemer inspeelt op de veranderende noden van de millennial.
1: van Argelie Bottle, een online wijnclub en webshop. Iedere maand sturen wij een box met daarin twee flessen wijn naar de mensen thuis en een leuk magazine bordenvol weetjes over die wijn. En zo hopen wij om onze klanten niet alleen te ontzorgen van de stress die wijn kiezen en kopen met zich meebrengt, maar ook uh, iets bij te leren over wijn en wijn een beetje toegankelijker te maken, minder intimiderend toffer En um,
0: ervoor te zorgen dat je altijd lekkere wijn in huis hebt. Goeiedag, Isabou Sas. Ah,
1: hallo.
0: En uh, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van, uh, van In de Lift. Dankjewel. En ik ben heel blij om hier te zijn, want ik zit in een setting um, waarvan het veel te lang geleden is dat ik ja. erin heb gezeten door uh, onze goede vriend Corona uiteraard. Ja. Vertel eens, waar zitten, wij, waar zitten wij ergens?
1: Je bent in de kelder van de Tasting Room. Dat is onze uh, offline showroom op de Vlaamse Kaai in Antwerpen. Die in juli vorig jaar is opengegaan, maar helaas uh, nog niet heel veel mensen heeft mogen ontvangen in uh, deze mooie ruimtes om wijn te proeven.
0: Nee, ja. Van, het is inderdaad om, om wijn te proeven. Wat, ja. wat gebeurt hier zo, zo allemaal? Uh...
1: Dat is eigenlijk een, een beetje een verlengstuk van onze uh, webwinkel, natuurlijk. Um, maar we wouden mensen ook de wijnbeleving uh, doen voelen. En ik, ik zocht eigenlijk gewoon een kantoor voor mijn uh, groeiend team. En uh, ik wou niet in zo'n suf uh, kantoorunit gaan zitten. Uh, en ik ben dan toch maar gaan kijken naar zo'n retailpanden die misschien ook wat meer brand visibility konden geven. En ik ben hier op een gebouw gebotst aan de Vlaamse Kaai. Het is eigenlijk een oude bieropslagplaats. Oké. Okay. We zitten hier ook dicht bij de uh, Schelde natuurlijk, van uh, niemand minder dan uh, Artois. Dus nog voor het uh, Stella Artois was. Kijk eens. Dus het is eigenlijk geen wijnkelder, het is een bierkelder, maar het ziet er wel uit als een, uh, een wijnkelder. En ja, voilà, hier is ons dus nu onze, ons kantoor, onze winkel uh, en onze ja, proeflokaal. Proef, uh, het is ook een wijnbar. Je kan hier dus ook echt met aan. Onze Enomatic-machines kan je zelf wijn drinken. Dus het is een beetje een hybrid retail uh, concept.
0: Ja, en die machines, je mag, wat doet dat precies? Want dat ziet er heel cool. Allee, het is, ja, is een heel cool concept, hè?
1: Ja, dus uh, de Enomatic-machines, die... Uh, ja, eigenlijk heb je een kaartje van een tasting room, een soort van ja, um, kredietkaart, maar uh, van het leukere soort, met een, uh, met een wijnbudget op. En dan kan je um, die in de machine steken en dan kan je zelf een van de zestien wijnen kiezen die daarin gekoeld worden. Uh, en of op juiste temperatuur staan, want er staan natuurlijk ook rode wijnen in. En dan kan je een proevertje kiezen, een half glas of een vol glas. En zo kan je dus eigenlijk een hele avond verschillende wijnen proeven, uh, zonder dat wij daar noodzakelijk in moeten tussenkomen. Het is eigenlijk dus volledig zelfbediening. Dus op zich wel een corona-proefconcept. Um, maar ja, bon.
0: ik heb ook gelezen dat, hier, dat je hier wijncursussen kunt volgen. Ja. Hoe, uh, hoe gaat dat precies in zijn werking?
1: Ja, dus dat hebben we ook nog niet echt kunnen doen, omdat toen we vorig jaar open gingen er ook heel veel um, maatregelen van kracht waren die eigenlijk belemmerden om verschillende mensen uh, uit verschillende bubbels samen te brengen. Maar de bedoeling is toch dat we hier uh, inderdaad met uh, 10 tot 12, 15 mensen max uh, ook de wijncursus voor beginners kunnen doen. Dus dat is een cursus die we hebben die echt voor... Uh, voor ja, wijnbeginnelingen is. Dus als je zegt, ja, ik ken eigenlijk niks van wijn, maar ik zou er wel graag iets van bijleren, dan bieden wij een crashcourse aan. Binnenkort hebben we ook een iets uitgebreidere cursus, uh, die we dan eventueel over meerdere avonden zouden kunnen doen. Uh, we willen ook graag degustaties doen um, met de wijnmakers hier, uh, al dan niet via Zoom. Dus het is echt de bedoeling dat hier veel meer... Um, veel meer rond wijn gedaan wordt, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, nu, nu, deze bar, of mag ik het een bar noemen, tasting room?
1: Ja, het is echt een tasting room, hè? Dus je kan hier komen ja. proeven. Je kan hier natuurlijk ook, in uh, sensu u is het natuurlijk ook een wijnbar gewoon, maar...
0: Uh, We houden ja. het uh, op tasting room. Tasting room, ja. Bah, dus deze... Het is
1: eigenlijk een beetje, de tasting room komt van het feit dat als je gaat wijn proeven in wijnstreken, dan heeft elke winery ook altijd een tasting room. En daarvan, daarvan komt de naam eigenlijk.
0: Ja, oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Want die tasting room hier, dat is het offline gedeelte van ja. iets wat zich vooral online uh, afspeelt, mm -hmm. of, of hoe dat zo, uh, dat zo is ontstaan. Ja. Um, Our Daily Bottle. Ja. Vertel eens, wat is Our Daily Bottle precies?
1: Well, Our Daily Bottle is eigenlijk een, een wijnabonnementen-service, dus een online wijnclub. Waar uh, mensen lid kunnen worden van een wijnclub en dan ontvangen ze iedere maand een box thuis toegestuurd met daarin twee flessen wijn en een magazine. Dus eigenlijk is het idee dat je elke maand een nieuwe wijnregio, wijnmaker, ontdekt. En dat je dus aan de slag kan met die, uh, met die info. En dat je op een speelse manier iets bijleert over wijn, en dat je ook je palet een beetje verruimt. Hè, omdat je, we vaak toch naar dezelfde wijnen uh, grijpen. En omdat veel mensen wijn heel intimiderend vinden, natuurlijk, en ook nooit goed weten. Wat moet ik nu net kiezen? Dus eigenlijk is een, een wijnclubabonnement een ideale manier om, um, om nieuwe wijnen te leren kennen. En daarnaast is het natuurlijk ook een gewone webshop. Want alle wijnen die je dan proeft, die kan je dan uh, nabestellen. En, en bieden we allerlei ja, leuke wijnpakketten aan, zoals een pasta-box met wijnen die ideaal zijn voor bij pasta, of een rosé-box, of een Netflix-en-chill-box, een me-time-en-wine-box, ga ze maar door. Dus we, we proberen echt het element beleving in, in, in alles te steken wat we doen. Ja,
0: altijd. ja. En de wijnen, daar draait het natuurlijk om. Vooral dan, welke, welke wijnen zijn dat, zowel dat mensen ontvangen?
1: Um, ze komen van over heel de wereld. Uh, typisch zijn het wijnen die van kleinere wijndomeinen komen, dus meer familiedomeinen uit um, uh, het, het duurzame landbouw natuurlijk ze zijn niet allemaal gecertificeerd bio omdat gecertificeerd bio zijn uh, vaak ook niet samenvalt met een heel klein domein omdat, er, omdat je natuurlijk daar natuurlijk wel wat uh, paparazzenwerk voor moet afleveren maar al onze wijnmakers zijn, uh, zijn echte wijnmakers in de zin van het zijn geen fabrieken, het zijn, uh, het zijn kleine domeinen en dan ja, van verschillende streken. Dus er is geen focus of specialiteit. Um, gewoon eerlijke, goede, terwaar gedreven wijn.
0: Maar dus wel wereldwijd?
1: Wereldwijd, ja.
0: En, en wat zijn dan zoal landen? van
1: Ja, Zuid-Afrika natuurlijk is wel goed vertegenwoordigd, omdat ik daar zelf heel lang gezeten heb. Maar Frankrijk, Spanje, Argentinië... We hebben nu laatst um, Californische wijnen gedaan in de wijnclub... Uh, vooral Australië, Graan, Nieuw-Zeeland, Chile, Ar Argentinië, dat heb ik misschien al gezegd. Dus ja, letterlijk van overal. Oké, okay,
0: ja. cool. Uh, ik vind die, die abonnementsformule ook iets heel interessants. Want mm -hmm. uh, je kunt inderdaad gewoon via de webshop ook afzonderlijke flessen kopen. Maar die abonnementsformule is wel wat Our Daily Bottle uh, typeert. Ja. Waarom heb je voor zo'n formule gekozen?
1: Ja... Um... Ik, ik zag dat er, uh, dat er hier nog niet echt zoiets was. Hè. Uh, natuurlijk, er zijn heel veel wijnhandels die wel zo'n selectie van de maand hadden of die een proefbox samenstelden. Maar echt een platform met een subscription business model was er nog niet. Uh, en dat was eigenlijk heel succesvol in onder andere Amerika en in Frankrijk. Waardoor ik dacht: van ja, eigenlijk moeten we daar een Vlaamse tegenhanger voor uh, oprichten. En, en dat zijn we dan begonnen, vier jaar, vijf jaar geleden ondertussen. Okay. Ja.
0: Ja, en nu, um, naast die, die webshop en die abonnementsformule is er ook een, een, online, uh, een, een online wijnclub, als ik het
1: goed heb, of? Ja, dus dat is eigenlijk die abonnementsformule. Dus het, is, het idee is eigenlijk dat we um, elke maand die relatie met de klant aangaan. Dus elke maand zie je uh, Our Daily Bottle voor je deur staan, mm -hmm. elke maand is het zo iets nieuws uh, rond wijn. Dus dat is de wijnclub, dat is het, ah, okay. het, het abonnement. Maar ja. het is niet
0: dat mensen uh, onderling met elkaar discussiëren, online Nog. nog nog niet,
1: nog niet. Okay. Dat, dat is in the works. Maar ah, ja, dat is okay. zeker een van, de, een van de stappen op de roadmap, om de, het communitygevoel wat meer, uh, wat meer op te wekken. Ja, de tasting room zou daar de ideale ontmoetingsplek ook voor zijn. En, en we doen ook wel, we hebben ook in het verleden al veel offline tastings gedaan, onder andere in Belgische wijngaarden. Uh, maar ja, natuurlijk, de, het laatste jaar uh, hebben we geen evenementen meer uh, georganiseerd. Nee, nee,
0: nee. Ja, maar wat er wel ook is, en dat heb je mij daarnet nog maar verteld, is een podcast ja. die jullie ook maken. Vertel eens, hoe heet de podcast? Waar gaat die over?
1: Oh, de podcast heeft de zeer originele naam, de Our Daily Bottle Podcast. Kijk eens. <laughs> Ik heb er heel lang over nagedacht. Dat is een podcast die gaat over wijn en het leven, maar dus niet... Um, er, zijn wel, er zijn al wel een, een aantal wijnpodcasts natuurlijk en die gaan telkens over ja zijn vaak interviews met wijnmakers. Uh, dat wouden wij niet doen. Wij, wij spreken eigenlijk Het is een soort van interdisciplinaire podcast... waarbij we spreken met mensen uit een andere discipline dan wijn... maar over wijn. We zo hebben bijvoorbeeld met een dokter gesproken... over wat is nu wel en niet gezond aan wijn. Um, we hebben met een smaakwetenschapper uh, gesproken... over wat is nu al die chemie achter wijn. En, en is daar een, een soort van objectivering mogelijk in het, in het wijnproeven... Uh, we hebben het over wijn in de oude Grieken gehad. Dus, dus redelijk, redelijk breed. Dus het is ook voor mensen die niet zozeer geïnteresseerd zijn in echt extra wijnkennis vergaren, maar gewoon in interessante wetenschappelijke zaken rond wijn.
0: Ja, 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 ja. En als je nu de conclusie zou moeten, moeten geven van die aflevering met de dokter over, over de gezondheid van wijn, want je hoort inderdaad heel vaak één glas wijn per dag is goed, maar anderen zeggen dan weer van ja, het is alcohol, dus ja. het is ongezond. Ja. Wat is uw conclusie? Of wat was de conclusie van die dokter? Wel,
1: die dokter was zeker ook een wijnliefhebber. En uh, ik denk dat we tot de conclusie konden komen dat wijn inderdaad gezond is. Er zitten heel veel gezonde uh, stoffen in. Um, maar uiteraard met maten. Hè. Dus dat is wat iedereen eigenlijk wel weet, want alcohol heeft natuurlijk ook nefaste, um, nefaste werkingen. Maar dat is ook verantwoord wijngebruik en, en alcoholgebruik is ook wel iets waar wij zelf voor staan. Hè. We heten Our Daily Bottle. Mensen zeggen soms ja, daily bottle, maar dat, dat is het niet. Het gaat echt over het, uh, het sociale uh, aspect van wijn. Het brengt mensen samen rond de tafel. En, en ja... Je moet stilstaan bij wat je drinkt en niet de fles gewoon leegkappen. Uh, dus er is een verschil tussen wijn proeven en, en de binnen binnengooien op een terras in de zomer. Uh, vaak dan nog heel pover. Dus, uh, dus daar staan wij zelf ook wel voor. We hebben daar trouwens een onderscheiding voor gekregen um, van een Europese instelling die heet Wine Moderation omdat we net het hele proces achter wijn en de verhalen achter wijn, en, uh, dat we meer de ambacht en de liefde voor wijn tonen dan noodzakelijk focussen op het feit dat het uh, ja, iets is waar je beneveld van kan worden. Ja, ja,
0: ja. Uh, nu, als we even teruggaan naar, naar het begin van Our Daily Bottle, um, mm -hmm. hoe is het allemaal gestart?
1: Ja, goede vraag. Um, dus een aantal jaar geleden, ik heb, een, ik, 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 ik heb altijd in Zuid-Afrika gewoond, Allee, altijd, toch een, heel, toch een heel aantal jaren, en daar dan in Wijn gewerkt, dus mijn wijnpassie die, uh, die dateert al van, van veel vroeger. Maar toen ik dan 28 werd, had ik zoiets van, ja, ik wil eigenlijk toch nog iets meer uh, iets bijstuderen. Ik had meer een, een taalkundige achtergrond, dus ik wou meer een business achtergrond, uh, of ik wou mijn business skills wel doppoetsen, ik zal het zo zeggen. Dus ik ben dan teruggegaan naar Europa en ik ben in Bordeaux een MBA in wine marketing en business gaan studeren. En daar, op die business school, ja... Daar moet je natuurlijk veel businessplannen uitschrijven, concepten bedenken. Uh, was er altijd een, was er een heel grote focus op digital en op millennial wine drinker. Die uh, moeilijker bereikt wordt. Hè? Um, en daar is het zo het idee een beetje beginnen broeden. Uh, omdat natuurlijk, ja, vanuit... Voor Bordeaux is België een heel belangrijke markt. België is een van hun grootste afzetmarkten. Dus... Uh, zij hadden, zij, zij hadden wel heel veel studies over de Belgische markt. En in die studies kon je telkens lezen dat um, wijn bij een jongere generatie Belgen niet meer zoveel gedronken wordt als vroeger. Dus met andere woorden dat de interesse in wijn tanende was. Mm -hmm. En zo is het idee ontstaan om, um, om daar iets mee te doen en, en om iets... Uh, Iets, iets op te richten dat uh, digital millennials uh, combineerde. En toevallig ben ik, ik ben dan na die studies in Bordeaux nog uh, naar Amerika gegaan. Ik heb in uh, Californië gewoond, heel dicht bij Silicon Valley, ook in de wijn gewerkt. En uh, ja, daarmee raak je in Amerika je makkelijk geïnspireerd door alle e-commerce uh, gebeuren. En, uh, en daar kwam de groei. In de wijnmarkt, want Amerika is een heel jonge wijnmarkt eigenlijk. Okay. Hè? Nog maar 20% van de bevolking is daar echt een fervent wijndrinker en dat blijft groeien. Uh, want Amerikanen zijn, waren meer uh, hè, bierdrinkers, mm. en hebben natuurlijk dan ook weer prohibition heel lang gehad. Um, dus dat is een jonge wijnmarkt, maar een zeer grote wijnmarkt. En de groei in die markt kwam vooral van de millennials. Um, dus daar zie je eigenlijk een, een, een omgekeerde beweging van wat er zich in België afspeelde. En toevallig was ik in Californië en schreef de Vlaamse overheid een businessplanwedstrijd uit. Je kon 15.000 euro winnen als je een businessplan indiende. En um, ik heb toen een, een kameraad van een business school uh, gebeld. Ik zei van kom, uh, was de enige andere Belg, Belg van uh, dienen we geen plan in. En dat hebben wij toen gedaan, zijn in de finale geraakt. Okay. En dan ben ik uh, terug verhuisd naar, naar België, uh, om dan die finale te doen. En uh, dan hebben we eigenlijk dat bedrijf meteen opgericht. Ja, ja,
0: ja. Uh, dus dan is
1: het allemaal heel snel gegaan. En dan, ja, het ty typische start-up verhaal, waarbij we... Uh, zo snel mogelijk, hey. quick go-to-market, minimum viable product, al die uh, start-up-termen, uh, dat was bij ons ook wel van toepassing. Dus we hebben vier weinig geïmporteerd, een website opgezet, een magazine gecreëerd en gewoon de eerste boxen uh, verstuurd. En dan zo zijn we stap voor stap verder gegaan, we hebben we aan ons product gesleuteld, aan onze website, uh, en dat gaat nooit zonder slag of stoot natuurlijk... Maar we hebben dus niets, niet dat er een heel lang uitgedokterd plan lag. We zijn gewoon... We went for it. Ja, maar dat bus
0: businessplan van toen kwam wel grotendeels al overeen met wat het vandaag de dag ook is. Ja,
1: als ik, ik heb het onlangs nog eens vastgehaald, want een, een businessplandocument dat is natuurlijk een dynamisch document. Hè. Je schrijft dat eenmaal uit en dat is, dat is een heel goede oefening. Maar soms veranderen er dingen in omdat je ja, de realiteit van de markt euh, ziet of omdat je feedback van klanten krijgt natuurlijk. Maar ik denk dat, dat wij toch toen al, al heel juist zaten qua missie, qua... Um, en dat is eigenlijk heel belangrijk, daar begint het allemaal bij. Je missie en je visie moet, uh, moet juist zitten. En dan zie ik dat, dat daar toch nog heel veel van overeind staat, van die ja, ja, ja. waarden en van, uh, van hoe we het toen zagen. Ja.
0: En je bent dan uh, je bent teruggekeerd naar België. Was er specifiek een reden waarom je dat bedrijf hier in België wou, wou opstarten?
1: Uh, ja... Zo happig was ik er niet op om terug naar België te komen. Ik heb uh, tien jaar... In, ik had, toen ik naar België terugkwam, had ik tien jaar in het buitenland gewoond. Hè. Uh, Californië, Bordeaux, Zuid-Afrika. Ja, dus allemaal ja, ja. zeer mooie en leuke bestemmingen met wijngaarden. België... <laughs> Heeft andere troeven? Zal, ik zal ik zo zeggen. Um, en uh, ja, um, het is gewoon altijd makkelijker om, als je een business idee hebt, om dat in, uh, in je Duitsland te doen. Hè. Je hebt daar veel meer recht op, allerlei zaken. Een bedrijf in Amerika starten is echt niet zo simpel. Dan moet je daar de juiste visa voor hebben. Uh, en, en ja, het is echt dankzij die businessplanwedstrijd, dat is eigenlijk zo de impliciete instigator geweest om, om, om dit op te richten. Um, we hebben dat geld uiteindelijk niet gewonnen. Hè. Maar um, ja, was, dat was wel de... de Impuls.
0: Ja, ja. Dus de, de Belgische wijnindustrie heeft er niet veel mee te maken gehad eigenlijk?
1: Ach nee. Ja, dat... Ik moet oppassen wat ik zeg natuurlijk, maar, maar dat bleek, la, ik zal het houden op de conclusie van, van het rapport uh, over de Belgische wijnmarkt. Het was een redelijk uh, traditionele wijnmarkt met, waarbij de digitale boot compleet gemist was. En waar dus eigenlijk, ja, het is een heel verzadigde markt wel, dus er zijn ongelooflijk veel wijnimporteurs in België. Dus de enige manier waarop het slim was en competitief zou kunnen zijn om die markt op te gaan, is met een heel duidelijke positionering. Bij ons was dat wij zijn er voor millennials. Mm -hmm. Wij zijn een dynamisch initiatief, we zijn het eerste wijnabonnementsplatform en wij zijn echt digital first. Er waren al wel wat webshops in België, maar meestal een soort van appendix van de bestaande wijnwinkel en niet echt met een, een, een online first visie. Ja, 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 ja. En wij hebben eigenlijk de omgekeerde beweging gemaakt. We zijn digital first begonnen. En het was eigenlijk niet de bedoeling om een, om een winkel te hebben. Dat is ook uiteindelijk maar toevallig gebeurd. We hebben dat nu, maar ook hier in de winkel is alles zeer um, digitaal gestuurd. En de winkel is er eigenlijk, staat echt in connectie met de, met de webshop. We hebben ook touchscreens in de winkel hangen waarop je de wijnen op de webshop kan bestellen. Je kan hier natuurlijk ook wel een flesje meenemen, dus het is ook wel een traditionele winkel in die zin. Maar uh, digital first, millennials, um, dat is waar wij het verschil konden maken. En dat is vandaag de dag nog, nog steeds zo, denk ik. Ik denk dat wij een van de enige retailers zijn, die actief op uh, reels zitten op Instagram, mm -hmm. die TikToks maken. Uh, dus op dat vlak uh, zijn we wel een beetje, een beetje anders. Ja. Of differentiëren we ons wel.
0: Ja, ja, ja. Bied je, je trouwens ook Belgische wijnen aan uh, op, de, op de webshop?
1: Ja, dat hebben we al gedaan... Um, maar, maar het is niet dat we een heel groot aanbod hebben van Belgische wijn. Hè. Het is ook nog maar een heel klein aanbod. Uh, ja. Vaak ja, je kan je die wijnen dan natuurlijk ook redelijk lokaal hier kopen. Maar ik ben zeker pro-Belgische wijn. Hè. Ik denk dat er mooie dingen gemaakt worden. Uh, het is niet makkelijk om wijn in België te maken... Uh, dus hoedje uh, ja, af voor alle wijnbouwers. Het is heel duur om wijn in België te maken, zoals alles in België duur is. Personeel kost nu eenmaal massa's geld. Uh, mm. Het klimaat speelt ook niet in het voordeel van uh, landbouwers hier. Of toch al, 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 althans geen wijnbouwers. Uh, dus het is niet makkelijk om hier wijn te maken, waardoor het moeilijk is om... om om even prijscompetitief te zijn met bijvoorbeeld Franse wijnen of Spaanse wijnen... die kunnen genieten van een heel warm en uh, ideaal klimaat. Dus ja, uh, we hebben geen grote selectie Belgische wijnen... Maar uh, we hebben er zeker al op de webshop gehad, ja.
0: Oké, okay, want ik heb, uh, ik heb ook eens mijn uh, ik heb opzoekingswerk gedaan. Mm -hmm. En um, volgens de goede bron Wikipedia ja. uh, kent ons land wel, ons land wel een, een heel lange wijngeschiedenis al. Zo'n 2000 jaar met de nodige ups en downs. Ja. Maar ik heb ook gevonden, uh, in 2017 hebben we zo'n 950.000 liter wijn gemaakt in België. Ja. Dat zijn, denk ik, iets van 712.000 flessen ongeveer. Ja. Ja. Dat is toch veel, als ik... Allee... Dat lijkt me heel veel. Ja,
1: ik denk dat mensen dat echt onderschatten, hoeveel wijn hier gemaakt wordt en, en, en hoeveel plekken er zijn met, uh, met wijngaarden. Um, en ik denk dat de, de vraag ook steeds groter gaat worden naar, uh, naar Belgische wijn. Dus uh, ja, inderdaad, en dat, dat blijft alleen maar groeien. En, en je ziet natuurlijk ook door klimaatverandering dat... Uh, um, vroeger zeiden ze dat, dat de noordelijke grens in, uh, in het... In het um, noordelijk half rond om, om echt wijn te maken, hè, dat die ongeveer stopt in de champagnestreek. Dat mm -hmm. is zo de, de, de meest noordelijke plek om wijn te maken. Maar dat schuift altijd maar op en op. En ondertussen kan je in België ook al, uh, ook al veel makkelijker wijn maken dan, dan vroeger. Dus dat is een, uh, ja, misschien een positieve nood aan, uh, aan klimaatverandering, is dat het hier uh, steeds be het ja, beter ja, ja, ja. wordt voor de wijn.
0: Want, ja. want uh, de, de wijnen die wij dan maken, zijn die... Zijn dat kwalitatief goede, lekkere wijnen? Of zitten wij wel nog steeds onder die norm?
1: Nee, ja. Het is altijd moeilijk om wijnstreken met elkaar te um, vergelijken. Ik denk voor wat we hier in België doen, rekening houdend met het lokale klimaat, met het terroir en dergelijke meer, dat je hier best wel uh, lekkere wijnen kan vinden. Het is natuurlijk allemaal koelklimaat, cool dus dat zijn vaak heel elegante wijnen uh, met heel veel ja, mineralen tonen. Dus best wel gastronomische wijnen. Maar ja, je moet dat niet vergelijken met een, met een, uh, een, een wijn uit Spanje of een nee. wijn uit Italië. Dat is iets helemaal anders. De wijn mag, mag echt typisch Belgisch zijn. Het mag, je mag het proeven en denken van, ah ja, dat is meer... Uh, ja, hier heb je een probleem door het koude klimaat dat de wijnen zuurder kunnen zijn. Omdat die, ja, er is te weinig zon om, om die suikers echt heel goed te ontwikkelen uh, op het laatste van de zomer. Maar um, ja, je kan hier best wel lekkere wijn drinken. En ik denk dat we, uh, stay local, we zoveel mogelijk uh, lokaal moeten consumeren. En dat geldt dus evenzeer voor wijn.
0: Hm. Want wat maakt een, een wijn voor u een goede of, of lekkere wijn?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Um, veel mensen stellen zich die vraag. Wat maakt liever dat een wijn lekker is? En uh, het antwoord daarop is eigenlijk heel simpel. Um, er zijn twee soorten wijn. Wijnen die smaken alsof ze ergens vandaan komen en wijnen die smaken alsof ze overal vandaan kunnen komen. En, en het zijn die wijnen die echt zo een sense of place hebben, dat zijn de goede wijnen. Uh, en je kan natuurlijk, ja, uh, wijnen die uh, een beetje blijven na nazinderen ja, na in de keel, die echt vol van smaak zitten, dat noemen we vaak uh, kwaliteitsvolle wijnen. Maar voor mij is het echt die sense of place. Dat wil ik ook zeggen, het heeft geen zin om een Belgische wijn met een Spaanse wijn te vergelijken mm -hmm. als die nu is echt... Mooie kenmerken heeft van onze lokale druivenvariëteiten en daarom een goede expressie van is, dan is dat voor mij een goede wijn. En dat is eigenlijk zo met alle wijnen. Het probleem met de wijnconsumptie in België, dat is ook een van de redenen waarom jongere mensen zich steeds minder in wijn gaan interesseren, omdat we eigenlijk massaal wijn in de supermarkt kopen. En wijn uit de supermarkt is. Goed. vaak smaakt dat wel oké, okay. dus daar, daar ga ik zeker niks over zeggen. Maar die sense of place is er niet altijd. Hè? Het is niet de bedoeling dat een Chardonnay uit Chili hetzelfde proeft als een Chardonnay uit Frankrijk. Je wil dat hij die, uh, die, die uh, terwaar smaken um, ja, uitdrukt... En het is nu eenmaal zo, in de supermarkt, dat is altijd grote productie, dus dat komt eerder van fabrieken dan van romantische wijndomeinen, van wijngaarden die soms 90 kilometer uit elkaar liggen, goede stukjes, slechtere stukjes, die dan maar allemaal bij elkaar gegooid worden. Daar wordt dan een goede kunstmatige gist op gegooid. En voilà, het is een heel predictable product dat eigenlijk meer lijkt op... Uh, hoe ze coca-cola maken dan, dan hoe, uh, hoe wijn wordt gemaakt. Hè. Wijn mag nog altijd de uitdrukking zijn van, van een jaar, van een streek, van, uh, van een bepaalde cultuur. En, en dat heb je met supermarktwijnen nu eenmaal veel minder. Hè. Waar ik niet mee wil gezegd hebben dat dat van slechte kwaliteit is... Maar uh, het hangt ervan af als benchmark gebruikt natuurlijk. Hè. En ik denk dat zo de ziel van een streken, van een terroir, dat dat wel uh, maakt of een wijn interessant is of niet. En als we allemaal ja, eenheidsworst gaan drinken, uh, alleen maar commerciële wijnen, dan is het normaal dat wijn niet als boeiend wordt ervaren. Mm -hmm. um, en dat is net wat wij met Our Daily Bottle willen doen. We willen jullie laten... zien. Uh, willen... Uh, de, Mensen laten zien. En een jongere generatie wijn drinken want er is zoveel lekkere wijn over heel de wereld. En dit zijn de kenmerken van een Argentijnse wijn. En of dit, zijn, dit is wat je typisch kan proeven in de gascogne. Ga zo maar door. Dus dat. dat, dat Voilà, dus dat je, dat je eigenlijk je wereld een beetje verruimt.
0: Ja, ja, want welke wijn zet jij nu op dit moment trouwens aan het drinken eigenlijk? Ja,
1: ik ben een Argentijnse wijn aan, aan het drinken, um, een torontes. Dus dat is een heel typische autochtone druif uit, uh, uit Argentinië. En die heeft altijd een heel mooie, aromatische neus van uh, ja, uh, lichie en tropisch fruit. En, um, en ja, voilà. Het is zeer
0: lekker. Ja, ja ik, uh, ik ben zelf helaas geen glas aan drie drinken. Ja, het is niet omdat ik, ik ben... niet aangeboden nee, 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 absoluut, <laughs> vanaf, absoluut niet. Ik ben met de auto van daar. Uh, als je zo een, een land zou moeten kiezen, het land waarvan jij vindt dat de beste wijnen wordt, worden gemaakt. Ja. Welk land zou je dan zeggen?
1: Goh, dat is een heel moeilijke vraag. Uh, en ik kan daar... Um, dat druist een beetje in tegen mijn principe van maakt niet uit. Ik, ik vind wijn net zo boeiend omdat het overal anders smaakt. Dat is, dat is een beetje zoals vragen van welk, uit welk land komen de mooiste mensen. Um, mensen zijn allemaal mooi um, en het is net zo die, die uh, verschillen in, in, in uiterlijk die het zo boeiend maken. Maar uh, los daarvan... Ja, ik, heb, ik heb zelf natuurlijk een beetje een emotionele connectie met Zuid-Afrika omdat ik er uh, zo lang gewoond heb. En ik denk dat de kwaliteit van Zuid-Afrikaanse wijnen uh, ongelooflijk uh, hard gestegen is. Eigenlijk waren er altijd al wel heel goede wijnen in Zuid-Afrika. Maar ook door de supermarkten weer al, werd Zuid-Afrika vaak gelijkgesteld aan goedkope wijnen. En um, drinken we nu eigenlijk ook al veel meer premium uh, Zuid-Afrikaanse wijn. Dus ik vind Zuid-Afrika heel veel goed. Maar als ik, als ik kijk naar prijs-kwaliteit dan moet ik toch toegeven dat niemand Frankrijk klopt. In um, diversiteit, uh, in, in, in know-how ook. Uh, Fransen zullen natuurlijk allemaal zelf ook zeggen. Dus dat maakt het altijd zo'n beetje om toe te geven. Maar, maar het is wel zo, je kan... Uh, wat je in Frankrijk allemaal kan proeven, dat is echt, een, um, dat is eigenlijk echt het land waar, waar, je, waar, waar iedereen naar kijkt. Hè? Ook alle, alle wijn, wijnmakers over heel de wereld, ze maken een Bordeaux-blend. Of ze maken een, uh, een, uh, een Zuidelijke Ronde blend of, of een jura wijn. Dus Frankrijk is en blijft wel de toon zetten. Um, dus uh, ja... Oh. Uh, ik drink zeer graag Frans wijn, maar ik drink graag wijn van overal. Dus ja.
0: Het is tijd voor onze rubriek eventjes tussendoor. Okay. Dat is geschreven met drie F'en, die van uh, financiën, van falen en van familie. En okay. over elke F stel ik een vraag. Okay. We gaan beginnen met de F van, uh, van financiën, want ja. het, het pand waar we nu zitten... Je ja. um, hebt daarnet verteld, jullie zijn in juni of juli vorig jaar begonnen. Ja. Dat was eigenlijk zo goed als midden in, in corona. Uh -huh. hoe, um, hoe hebben jullie dat financieel aangepakt?
1: Ja, um, dat is cashflow-matig een ramp natuurlijk, hè. Uh, want je uh, investeert in, in, uh, in een interieurarchitect... ...die het er allemaal mooi moet maken... ...in die dure Enomatic-machine. Je um, uh, Investeert in, in, in PR en dergelijke meer. En dan krijg je zoiets op je bord. Um, dus dat is natuurlijk niet leuk. Maar wij hebben het geluk en het ongeluk... ...dat uh, wij een heel gediversifieerde business hebben... En natuurlijk, door de coronacrisis zijn we online wel heel sterk gegroeid. Dus online draagt nu deze zaak. Maar bijvoorbeeld, er zijn de, de meeste horecazaken hebben subsidies gekregen. Uh, en wij hebben daar geen recht op. Okay. Omdat wij online wel heel sterk gegroeid zijn. Dus onze omzet is niet gedaald tegenover het vorige jaar. Dus er is geen tussenkomst geweest. En, uh, en dat prikt toch wel, want we hebben hier wel veel in geïnvesteerd. We zijn hier net gestart. Um, dus ja, het is uh, een jammere zaak, maar ik denk, als we dit kunnen uitzitten, dat het, uh, dat het wel gaat goedkomen. Het gaat hier ook volgens mij binnenkort de place to be zijn, omdat hier, hier komt een prachtig park op de ja, Vlaamse ja, ja. kaai. Uh, we hebben een leuk terras, dus uh, ja, hopen op betere tijden.
0: Dan is het al uh, tijd voor de F van Falen. Um, yeah. Het heeft niet helemaal rechtstreeks met Falen te maken, maar... Heb jij ook al bijvoorbeeld eens een super slechte reactie gehad op een wijn of op twee wijnflessen die je hebt uitgestuurd en die de consument of de klant echt echt niet lekker vond?
1: Um, oh, er zijn altijd wel klanten die zeggen van, uh, ik moet nu wel zeggen over de kwaliteit van de wijnen wordt er heel weinig geklaagd. Meestal wordt er net heel lovend over gedaan en over het concept ook. Waar het soms fout loopt is als een pakket ver verloren raakt of beschadigd is. Of als er een e-mailtje ergens verloren raakt of er gebeurt een, een domme fout, wat, wat altijd kan gebeuren in een magazijn natuurlijk. Ja. Dus dan kunnen mensen al eens, uh, al eens moeilijk doen. Um, en dat is nooit leuk natuurlijk. Uh, of als ze vinden ja, dat, uh, dat, dat er een fles te duur was of zo. Maar, maar echt heel afbrekende commentaar heb ik nog niet um, gekregen. Oké, okay, er is Gelukkig. nog nooit iemand gezegd
0: die op smaak uh, u echt totaal heeft afgebroken. Van. Nee,
1: nee. Okay. nee Want nee. als jij zo wijnen
0: selecteert, um, zijn dat dan de wijnen die dat jij persoonlijk heel lekker vindt? Of houd je wel altijd die klant ook in het achterhoofd, van dit zou
1: ons, ik, kies, ons ik kies wijnen die heel typerend zijn voor een regio. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik heb Argentinië gedaan, en dan zal ik uh, Malbec en Torontes doen, omdat ik wil dat mensen kennis maken met de twee druiven uit uh, Argentinië. Um, ik proef heel veel wijnen, dan, om dan specifiek die twee wijnen te kiezen, die de wijnen van de maand gaan zijn, en die in het thema passen. Dus ik, ik in, en natuurlijk vind ik al mijn wijnen zelf ook lekker. Hè. Ik zou ze zelf ook drinken. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om, uh, om met een, een ballet te proeven um, dat ook een, een, een beginner in, in het achterhoofd houdt. Maar dat, dat lukt wel. Hè. Ik ben ook niet de enige die proeft. Hè. Ik laat dat ook nog eens naproeven door uh, mijn, uh, mijn eigen sommelier uh, in het bedrijf. Dus er, het, ga, het passeert wel door meerdere monden. Vooral het in, in een box belandt. En we proeven echt ongelooflijk veel wijn. Heel het jaar door. Zelfs nu met corona, hè, nu, meestal reis ik zelf veel meer. Dat is dus nu niet het geval geweest. Maar gelukkig hebben we ondertussen zelf al wel een heel uitgebreid netwerk van, van, van wijnmakers over heel de wereld. Dus we krijgen heel veel wijn toegestuurd. Dus dat, dat sourcingproces um, verloopt een beetje anders. Maar... Uh, ja, nee, dus de meeste wijnen zijn wel echt uh, geselecteerd op... Ik denk wel dat mensen dit heel lekker gaan vinden. Ik hoop dat althans. En, en soms vinden mensen het niet lekker, maar dat is dan vaak omdat het bijvoorbeeld hun stijl niet is. Mm -hmm. Het is leuk om te leren kennen van, ja, riesling uit, uit de Rijn, dat is nu precies toch mijn ding niet, terwijl die, uh, die chardonnay uit Californië super lekker was. Dus uh, dégoût décolleur. MUZIEK
0: Voilà, dan zijn we al aan de, aan de F van, uh, van familie. Ja. Um, als ik het goed heb, hebben uw ouders in Zuid-Afrika ook een, een wijnboerderij. Ja, ja. Hoe is dat om... Uh, ja, werkt, jij dan, werkt jij dan mee op de velden daar af en toe? Of?
1: Um, ja, op de velden. <laughs> Meewerken, nee, dat, dat nu nog niet, dat, dat niet meteen. Nu, dat is wel redelijk recent. Hè? Dus uh, twee jaar geleden heeft mijn papa een, een wijnboerderij gekocht. Dat was eigenlijk altijd zijn droom om een... Uh, om een, een boerderij te hebben. En dus nu heeft hij dat. En hij zei de gelukkigste mens op aarde, denk ik. Dus die, uh, die loopt van s ochtends vroeg tot s avonds laat in zijn wijngaard rond met zijn hond. Hij heeft daar nu net, um, dus we hebben 20 hectare wijngaard. Maar de meeste, de oogst ging eigenlijk naar de, de coöperatieve of wat, uh, ja, garagist uh, wijnmakers. We maakten niet zelf wijn. Maar nu dit jaar is het eerste jaar dat we zelf wijn gemaakt hebben. En nu was ik daar ook wel tijdens de oogst. Um, dus ja, dat was wel heel, dat was wel heel leuk eigenlijk. Hè? Dus, dat, uh, dat, uh, dus ik heb daar ook wel regelmatig mijn hoofd laten zien. En, en ik heb een, een, we brengen binnenkort eind mei komt de eerste, wijn, de eerste witte wijn af. En, en, en een klein beetje rode wijn dat we vorig jaar uh, ergens anders gemaakt hebben. Dus ja, dat is wel heel spannend. Um, en ja, dat is echt het, uh, heel dicht bij het product staan natuurlijk.
0: Hè? Ja, ja, leuk, ja. Um, Isabo, ik, uh, ik heb iemand gevonden die jij bijzonder goed kent. Ah. En uh, die ons ook iets wist te vertellen over u. Oei.
2: <laughs> ik bewonder Isabo het meest um, omdat ze zo'n ongelooflijk sterke vrouw is. Ik denk dat mijn vrienden mij ook wel zouden omschrijven als zelfzeker en zelfstandig en rechtuit. Dus dat zit wel ergens in de genen. Maar Isabeau, ja, die is wel echt next level. Um, ik hoorde ooit een collega die haar had ontmoet haar omschrijven als um, Isabeau, ja, dat is uh, de Charlotte on steroids. Um, ze praat echt iedereen over onder tafel. Want ze heeft ook over alles een mening, uh, die dan ook nog eens geïnformeerd is. En ze is ongelooflijk gevat, waardoor het zelfs ook voor mij als advocaat zijnde niet altijd makkelijk is om een discussie van haar te winnen, terwijl dat, dat in principe mijn job zou moeten zijn. Um, dus ik ben uh, heel trots op mijn uh, sassy sister, want uh, ja, wij hebben ook een hashtag. Ja. Amai, waar heb je die
1: gevonden?
0: Ja, wie hebben we zo net gehoord? Ze heeft het eigenlijk al gezegd, maar uh, wie hebben we zo net gehoord?
1: Dat is mijn zus, ja. ja. Mijn sassy-sister. Ja, ja, voilà
0: die naam, de sassy-sister, uh, yeah. van, van waar komt dat, die hashtag? Ja,
1: omdat onze achternaam Sas is en uh, nomen is omen, denk ik. Dus uh, wij zijn uh, alle drie, ja, want ik, wij, wij hebben eigenlijk ook nog een broer. Ah, oké.
2: Okay. <laughs> ja. Okay, okay, okay. Maar ja,
1: bon, dat is uh, de uh, jongste, dus uh, die, die vergeten we soms. <laughs> Nee, nee. Um, maar ja, alle drie een heel. De uh, ja, Gift of the Cap, uh, zegt ons mama wel eens. Zij heeft ooit uh, de Blarney Stone gekust. Dat is een, zo'n een heel bekende steen in een kasteel in Ierland. En als je die kust, dan krijg je, je kinderen de Gift of the Cap. En ik denk dat ze zich dat al meerdere malen beklaagd heeft. Want uh, ja, drie heel heel mondige. Uh, ja.
0: Ja, ja, want uw zus vertelt het ook inderdaad, uh, dat het gigantisch moeilijk is om een discussie van u te winnen. Ja. Discussiëren jullie dan vaak?
1: Ja, ja, ja. Wij zijn... Uh, wij doen dat wel graag. Wij praten heel veel over politiek uh, in de familie. Dus dat okay. zijn altijd wel heel... Uh, ja, dat zijn altijd wel heel, ja, hoe moet ik het zeggen... Gevoelige, gevoelige thema's. Ja, maar ik denk dat we daar allemaal wel wat op dezelfde lijn zitten. Maar uh, zij, is, uh, zij is zelf een zeer goede advocaat die mij ook omverblaast met haar, uh, haar woordkunst. Dus zij moet zeker niet onderdoen. Ja.
0: Isabelle, um, Our Daily Bottle brengt wijn eigenlijk ja, rechtstreeks van, van de boer uh, tot bij de klant. Um, zitten daar ook veel jonge wijnmakers tussen?
1: Ja, dat was een van de drijfveren ook van, van ons concept. Dat was... Um om, omdat onze markt hier in België zo overspoeld wordt door uh, grote namen en supermarktbrands. Eh, Veel van die wijnen komen zelfs niet echt van een, een bepaald wijndomein of een bepaalde wijnmaker. Die worden gemaakt door de supermarkten zelf, die worden zelfs vaak gebotteld hier in België. Um, en, en dus die jongere wijnbouwers die vinden hun weg naar de markt heel moeilijk. En dan had je eigenlijk twee dingen. Dan had je enerzijds de jonge wijnbouwers en anderzijds jonge, jonge wijnconsumenten. En um, die probeerden wij dan met really bottle samen te brengen. Enerzijds door de jongere wijnmakers een platform te ge geven waar, we, waar ze hun verhaal uh, kwijt kunnen. En hun wijn... En, uh, en dan anderzijds de jonge consument, die we proberen op een iets toegankelijkere manier die passie en, 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 en wijnkennis bij te brengen.
0: Hmm. En dat zijn dan uh, wijnmakers die, die vaak nog vrij kleinschalig zijn uh, ja. en die wijn ook op een duurzame manier proberen, daarover zo meteen. Ja. Uh, maar, maar waarom is dat voor u zo belangrijk om met die, met die kleinschalige of die kleinere wijnbroederijen te kunnen...
1: Omdat je daar de, de prijskwaliteit vindt. Ja. Dat is nu eenmaal zo. Zij moeten ook competitief zijn. Um, en, en dus vaak verkopen zij hun wijn onder de, onder de prijs. Dus, dus wij willen ook echt de wijnen aanbieden die veel duurder proeven dan ze eigenlijk maar zijn. Uh, dat, iedereen weet dat wel. Hè, waarom gaat de Belg met zijn uh, lege koffer naar Frankrijk en met een zeer volle koffer de grens terug over? Omdat iedereen wel ergens die kleine wijnboer kent waar je uh, voor, voor 5 euro een heel goede fles wijn kunt kopen. Dus ja, dat is nu eenmaal zo dat als je de, de kleinere wijnboeren vindt, dat, dat die vaak een heel goede prijskwaliteit kunnen aanbieden. Ik moet wel zeggen, wij betalen altijd de vraagprijs. Ik ga niet... Um, in die zin doen we echt wel aan fair trade. Dus ik ga ze niet kapot negociëren, wat, uh, wat supermarkten wel vaak doen. Hè. Die mm. maken... Ja, dat is niet alleen bij wijn, dat is bij heel veel producten. Dat is voor zuivel en voor vlees en voor groenten evenzeer zo. Um, maar dat is dus niet iets wat wij doen bij, als ze een eerlijke prijs vragen, dan gaan wij die eerlijke prijs betalen.
0: Ja. En is dat dan het grote verschil met die, met die grote wijnboerderijen? Die, die prijs-kwaliteit
1: um, Ja, natuurlijk. De heel grote mastodonten die kunnen, die kunnen vaak, ja, omdat die uh, in bulk en al mass produceren, een, een, een heel, heel goedkope wijn maken. Maar als je 5 euro maar voor een fles wijn betaalt als consument... ...en je weet dat de accijnzen in België en de BTW zeer hoog zijn... ...dan moet je je echt afvragen wat daarin zit aan kwaliteit. En ook wat daarvan teruggaat naar de wijnboeren. Um, er is een studie geweest in de UK, en ik denk dat dat wel klopt... ...waarbij je ziet dat wat, um, wat er, de prijs van een fles wijn... In een supermarkt daarvan gaat ongeveer 6% terug naar de landbouwer. Mm. Bij ons is dat iets van een 33 tot 35 procent. Van de prijs die jij als consument betaalt, komt ook echt bij die landbouwer terecht. En ik denk dat dat toch wel een beetje, dat dat toch wel belangrijk is. Um, dus, ja, absoluut. Dus, e ja, ethisch en eerlijk, uh, commercie, daar kom je het verst mee, denk ik.
0: Mm -hmm. En wat nog belangrijk is, is dus dat duurzame ja. van daarnet. Um, hoe produceert je een, een duurzame wijn of wat kenmerkt een duurzaam geproduceerde wijn?
1: Ja, um, je probeert toch in de wijngaard um, als een plant en die... Uh, als je die in zijn vrije natuur en zorgt voor een gezonde biotoop, dus dat er veel insectjes en veel cover crops en weet ik van wat nog allemaal, rond in, in leeft, liever, ja, dan ga je een heel gelukkige plant hebben. En die gaat dus ook goed, goed fruit produceren. Maar als je gaat voor volume, dus dat is als je voor kwaliteit gaat. Als je gaat voor volume, ja, dan wil je eigenlijk zo weinig mogelijk dingen die... Uh, dan wil je, zo, dan wil je dat, dat er vooral veel geproduceerd wordt. Dus dan ga ja, je misschien wat meer water geven, pesticiden gebruiken. Ervoor zorgen dat die plant zo veel mogelijk fruit voortbrengt in plaats van zo kwaliteitsvol mogelijk fruit. En... Um, en ja, dat is het. het ene is duurzaam en het andere iets minder. Hè. Dus uh, er een, zit een, een goede wijnbouwer die echt lekkere wijn wil maken. Die, die zal dus eigenlijk uit zichzelf en niet uit een of andere morele, um, ja, morele gedrevenheid zijn, uh, zijn wijngaarden gezond houden. Die gaat, dat, die gaat dat doen, omdat hij weet dat is hoe ik de beste wijn kan maken. Mm
0: -hmm. En hebben we het dan over natuurlijke? Over duurwijnen of biologische wijnen? Of nee. of bio wijnen of... Ja,
1: dus dat is ook iets dat, we, dat mensen kennen, kennen het onderscheid ook niet zo goed. Hè. Dus biologische wijnen, dat zijn wijnen, dat gaat over de landbouwtechniek. Dus daar, bij biolandbouw um, bio worden er geen herbiciden en geen pesticiden in de wijngaard gebruikt. Biodynamische landbouw is nog zoiets, hè. dat is eigenlijk een beetje, dat gaat nog een stapje verder. Geen herbiciden, geen pesticiden. En um, er worden, um, de wijngaard wordt zo sterk mogelijk gemaakt ervoor te zorgen dat die biotoop goed leeft. Dat is ook een klein beetje esoterisch, in zekere zin, omdat die werken met de getijden en de standen van de maan en dergelijke meer. En dan natuurwijn, dat gaat eigenlijk over hoe, het, hoe de wijn dan, eens dat het fruit geplukt is, wordt gemaakt in de wijnkelder. Dus natuurwijn is meestal ook, oh ja, bijna altijd, eh, komt dat uit biolandbouw, of uit biodynamische landbouw, maar is het dan een beetje zo'n no intervention, eh, hands-off winemaking, dus uh, ja, dan, dan denk ik zo weinig mogelijk zo fietsen maar dat is eigenlijk al bij, bij bio-wijnen ook het geval. Uh, geen, geen filtering vaak, maar dat zijn allemaal, zeker natuurwijn, daar is geen, uh, daar is geen duidelijke definitie voor. Dus mm -hmm. dat is ook heel vaak een marketingplooi. Uh, yeah, yeah. Dus je moet daar wel wat voorzichtig mee zijn, um, het is perfect mogelijk om heel goede wijn te maken uit de biologische landbouw, maar dat hoeft daarom nog geen uh, natuurwijn te zijn. Dus natuurwijn is, is, gaat meer over hoe de wijn in die kelder gemaakt wordt.
0: En is dat dan theoretisch gezien lekkerder? Of
1: Nee, je, je, kan ook niet, je kan het verschil niet proeven tussen een bio-wijn en een, en een wijn uit traditionele landbouw. Dat gaat niet. Uh, een natuurwijn, dat kan je wel vaak proeven, omdat dat echt, over, ja, dat is echt een heel typische stijl is. Er zijn ook vaak uh, aroma's, de ene al wat beter dan de andere, die daaruit uh, uit voortkomen, die typisch zijn voor natuurwijn. Maar um, je, kan, je kan dat niet proeven of, of, iets, of een wijn bio is of niet. Mm. Je kan alleen soms zien dat wanneer er geconverteerd is van traditionele landbouw naar biolandbouw, dat er een, 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 een kwaliteitsverschil merkbaar is jaar na jaar. Ik heb zoal wel eens um, uh, ja, verticals gedaan, waarbij, uh, van uh, Chateau palmer heb ik dat gedaan in Bordeaux. Dat is toch wel een van de uh, grote namen daar die geconverteerd waren naar uh, biodynamisch. Landbouw. En dan proefde je dat verschil toch wel, dat, het, dat de wijn beter was. Maar dat kan aan andere zaken ook liegen. Mm -hmm. uh, dus in principe proef je dat niet.
0: Oké, okay. want, want sommige wijnen uh, die jullie verkopen, sommige daarvan hebben een bio-label ja. en andere niet. niet. nee. Hoe komt dat?
1: Omdat, ja, omdat we met heel kleine wijnboeren werken. Dat is, is dat niet... paparazzowerk. Voilà, ja. Net, ja, ja. ja. Dus uh, ik weet dat de, de wijnbouwers waar wij werken, dat zij zo duurzaam mogelijk uh, werken, of dat dan nu de bio, dat is uiteindelijk ook maar een bureaucratisch gegeven, of dat er nu die stempel heeft of niet. I couldn't care less. Ik heb die wijnjaarden gezien, ik ken de wijnmaker zelf, dus ik weet wel wat dat hier in zijn fles steekt.
0: Ja, ja, want dat vroeg ik me inderdaad ook af, die, die, die wijnboeren, uh, waarvan dan jullie producten aanbieden, mm -hmm. hoe leert jij die kennen?
1: Um, ja, ik, ik heb natuurlijk in verschillende wijnstreken gewoond, dat helpt. Ik heb een groot netwerk dankzij die MBA die ik gedaan heb. Dat zijn, eigenlijk zijn dat mensen van over heel de wijnwereld die uh, een heel specifieke opleiding gaan uh, volgen. Dus als ik nu morgen een, een toffe wijn nodig heb uit uh, Griekenland, dan, uh, dan vraag je dat gewoon aan mijn Griekse medestudiegenoot uh, of aan... Uh of ik vraag rond van, hè, kennen jullie nog ergens een domein? Dus, dus ik kan wel veel rondvragen. En er zijn ook wijnmakers die ons benaderen. Hè. Die, die ja. zien dat wij een beetje een andere propositie hebben dan de, de, de heel klassieke uh, retailer. Dus die ons dan uh, spontaan zelf benaderen. En ik ga ook naar veel um, ja, beurzen. Wij er hebben ook wel veel wijnbeurzen. Waar je dan heel veel wijnen leert kennen. En, en op de duur is je netwerk zo groot dat je wel makkelijk nieuwe, toffe nieuwe wijnen vindt. Mensen vragen mij soms van, ja, gaat er niet ooit een limiet zijn? Want we importeren vier nieuwe wijnen elke maand. Aan mm -hmm. het aantal wijnen dat je vindt. Maar er zijn zoveel, er is zoveel wijn. Uh, en er zijn zoveel wijnboerderijen. Dus er valt nog heel veel te ontdekken. Ja,
0: ja. En probeert je dan ook altijd naar die, naar die wijnboerderij af te zakken. om te kijken hoe het daaraan toe gaat? Of? Ja,
1: dat gaat niet altijd. Hè. Dat is natuurlijk ook niet. Ik moet ook nog wel werken. Ja. Dus, uh, uh, dus het leiden van een bedrijf door. En natuurlijk die, ja, dat is natuurlijk het leuke aspect hè, van, de, van de job. Uh, dus meestal... Ik zei het, vorig jaar heb ik veel meer uh, gereisd. Althans, bijna twee jaar geleden ondertussen. Uh, en ik probeer dat ook wel te doen. Maar nee, het is niet altijd mogelijk om, om fysiek naar elke, wijn, uh, naar elke wijngaard te, te gaan. Was het maar. Was het maar, ja. Oké. Okay.
0: Dan komt er nu een, een kritische vraag. Oei. Ja, want... Um omdat we het de hele tijd over duurzaamheid ook hebben. Wat ik me meteen afvroeg was, um, die wijn, die komt niet altijd van Frankrijk nee, of Spanje, ja, ja, maar die komt ja. vaak ook uit Zuid-Afrika, ja, uit Californië. Ja, ja,
1: hoe duurzaam is dat? Ja, hoe verantwoord ja. jij dat? Ja. ja, dat is natuurlijk... Uh, uh, dat is, ik ben mij daar wel van bewust. Uh, dat wijn importeren uh, is niet, niet lokaal. Uh. Helaas hebben we in België nu eenmaal ook... Te, um, te weinig wijn of te weinig diverse wijn om, uh, om een heel spectrum van, uh, van smaken te, te tonen maar ik denk dat, dat, dat wijn importeren en, en, en producten van een ander land, zo gastronomische producten dat is een beetje zoals reizen ja, is, er, is het vliegtuig nemen is dat wel ecologisch? Ik denk het feit dat, dat Wijn een verhaal vertelt van een andere cultuur, van een andere streek, van, uh, dat doet je eigenlijk een beetje reizen in een, in een glas. En dat stelt je ook open voor, voor veel andere dingen. Dus dat verruimt, dat verruimt de blik. Dat zijn, zijn dingen die, uh, ja, die, die ons allemaal over heel de wereld veel dichter bij elkaar brengen en misschien elkaar beter leren begrijpen, al is dat misschien wel heel filosofisch. Dus ja, ik weet het. Maar het gaat nu eenmaal niet anders. En op zich is... is ik, ja, ik ga mij daar niet over uitspreken, want dat zijn altijd heel gevoelige zaken natuurlijk. Hè. Maar um, het meeste wordt wel vervoerd per containerschip. En van alle mogelijke transportfaciliteiten de... ja, ja, ja. valt dat nog wel mee. Hè. Dus, maar uh... Waarom
0: bijvoorbeeld niet de keuze om, uh, of heb je niet in het begin gekozen om bijvoorbeeld alleen maar Europese wijnen? Aan de man te brengen.
1: Ja, omdat om mensen nu eenmaal ook wel graag dingen ontdekken vanuit andere landen. We willen ook het verhaal vanuit. We hebben, we hebben ook altijd een leuk magazine, dus je wilt wel dat, dat spectrum. Je wilt wel dat wereldspectrum aanbieden. Ja, ja, ja. Dus ja, inderdaad, ja, duurzame landbouw is iets belangrijk, maar importeren zelf is. Sensu is, is, uh, strikt ook niet altijd uh, even duurzaam. Daar ben ik mij ter van bewust. Maar ja, kijk.
0: Ja. Maar hoe dan ook, de keten is sowieso wel korter uh, door bij jullie te kopen, want, want er worden wel wat tussenstappen vermeden. Uh, ja. Welke zijn dat dan precies? Want ik kan me daar moeilijk iets bij voorstellen.
1: Ja, um, dat we zelf rechtstreeks zonder uh, de toekomst van, van een wijnimporteur um, de wijn distribueren. Dus ja, vaak, meestal is er een wijnimporteur, maar doet hij niet de last mile. Hè? Dus tot bij de consument brengen en wijn wij doen eigenlijk van begin tot einde. Behalve de wijn zelf maken, maar ook daar zijn we nu meer mee bezig. We hebben, volgende maand komt onze eerste wijn uit die we mee zelf gemaakt hebben met een van onze wijnboeren waar we lang mee samenwerken. En dat okay. is dan echt een Ardely Bottle wijn. Wordt de Holy Water. Dus we blijven in de religieuze <laughs> sfeer. Uh, en dus ja, hopelijk kunnen we ook nog meer naar dat model evolueren, waarbij we eigenlijk ook mee zelf de wijn gaan maken. Ja, ja. Uh, en dan hebben we het helemaal gekoverd van producent tot, uh, tot eindconsument. Ja.
0: Maar bijvoorbeeld de, de wijn die ik in uh, de supermar supermarkt koop, mm -hmm. welke weg heeft die afgelegd?
1: Ja, uh, die wordt... In, er, er zijn heel veel verschillen en, en ik wil de supermarkt ook niet afbreken. Um, maar meestal zijn nou ja massa. Die komen van, dat komt eerst dan vooral van verschillende wijngaarden. Wordt dan naar één centrale fabriek gebracht en daar... Er wordt dan wijn van gemaakt. vertrekt dan in flexieteners zo'n heel grote plastieke zakken op een schip naar uh, bijvoorbeeld Denemarken, waar het dan op fles wordt om, getrokken om dan terug te brengen naar, uh, naar België om dan te verkopen in de supermarkt. Dat is een beetje het verhaal, zoals met de garnalen van ja, Noordzee die dan ja, ja. naar uh, Turkije uh, uh, gevlogen worden. Uh, dus dat, dat zie je wel gebeuren, maar dat is ook niet altijd zo. Dus... Um, ja, het, het hele verkorte ketenaspect is ook niet iets wat we, wat we echt uitspelen. Alleen dat we wel echt werken met wijnboeren. Dus mijn contact is een wijnboer en geen exportmanager of een brandmanager of een uh, ja, groot merk.
0: Oké. Okay. Um, nu, Isabel, zowel met die wijnboxen als, als hier met de, de tasting room spelen jullie enorm in op, op uh, beleving, maar ook op ontzorging. Want uh, ja, we moeten zelf niet meer kiezen als we wijn bij jullie bestellen. We moeten zelf niet meer in de winkel kiezen welke wijn dat we gaan drinken. Uh, die komt gewoon maandelijks naar ons toe. Ik kan er ja. zeker van zijn dat ik lekkere wijn in huis heb. Ik heb uitleg over die wijn. Uh, waarom is dat zo belangrijk voor u om, om mensen dat gemak ook te kunnen aanbieden?
1: Omdat wijn zo'n intimiderend onderwerp is uh, en omdat we vaak dan in de supermarkt uren zitten te kijken naar die uh, onmetelijke wijngang en zo niet goed weten wat te kiezen en dan altijd maar hetzelfde drinken. Um, dus dus die, in die zin het hele curation aspect um, is echt een, 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 uh, een groot deel van, van onze propositie um, van ja... Je moet niet meer kiezen, de wijn wordt aan je deur geleverd, je moet er niet meer sleuren, je moet niet, in, uh, niet meer de 25 kisten Bordeaux voor de periferiek uh, zeulen in de zomer om toch maar genoeg uh, mm -hmm. wijn uh, te hebben. Dus ja, dat is een beetje wat, wat wij willen doen.
0: Ja. Ja, ja, en een deel van die beleving uh, en die ontzorging zit, zit ook in jullie verpakking, in jullie dozen, het design daarvan. Hoeveel zet je daarmee bezig met? Hoe dat alles eruit ziet? En, en...
1: Ja, ik denk meer dan, uh, dan andere uh, wijnhandelaars. Omdat, ik, ik, ik denk dat ik goed besef dat, dat als je een brand wil creëren, en dat willen we met our daily bottle echt, we willen echt dat dat als een soort van vertrouwensstempel is voor mensen. Ja, dan, dan is branding van begin tot einde heel belangrijk. Dat is ook het, het eerste en het enige waar ik echt geld aan heb gegeven... ...is aan een heel goed logo designen. Omdat, dat, omdat ik weet dat dat zo belangrijk is. En, en dus ja, onze doos is heel kleurrijk en dat is mooi. Mensen krijgen dat, dat is echt een cadeautje bijna. En uh, ja, dat, dat is gewoon dat is heel belangrijk. Dat, 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 dat zou aankomen in een lelijke doos... Ik, probeer zelf soms ook wel zo eens wat buitenlandse wijnabonnementen uit en als dan soms in zo'n stomme wijndoos aankomt, dan vindt hij dat toch altijd maar zo'n beetje... Ja, so, ja. Dus ik, dat is wel belangrijk, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Want uh, vind je dat zelf ook belangrijk als je uh, bij een winkel of zo uh, ergens gaat, gaat, gaat winkelen of, of als je iets online bestelt, dat dat dan ook allemaal heel gemakkelijk gaat en, en dat je daar ook niet te druk in moet maken van ah, hoe werkt alles hier en, en hoe voeg ik iets toe aan mijn winkelmand en... en hoe belangrijk is dat ook voor u?
1: Dat, dat is super belangrijk. Nu, ik moet zeggen, um, UX is ook iets, dat is dan, dat is dan meer technisch, uh, waar wij ook al jaren soms tegenaan botsen, uh, omdat we natuurlijk ook maar een klein team zijn. We zijn super kleinschalig begonnen, we hebben geen in-house developer, eigenlijk nog steeds niet. Um, dus het. Uh, dat is niet altijd even gemakkelijk, maar, maar customer centricity en een hele goede klantenservice aanbieden en een heel persoonlijk contact zijn, dat is zeer belangrijk bij ons. Daarom ook zo het wijnclubje geven, het idee dat je, uh, dat je ons kan e-mailen, dat je heel persoonlijk wordt aangesproken, dat wij uh, ons best doen om, om, om je te helpen. Ik denk dat dat, dat dat is waar je het verschil kan maken. En, en dat is ook zo'n beetje het, het, het vertrouwelijke gevoel dat wij willen creëren bij, bij, de, bij de klant. Dat, ze ons echt, dat er geen enkele stomme wijnvraag is of dat, uh, dat we echt niet gaan lachen uh, als je vraagt... Doen jullie daar dan echt aardbeien bij in die wijn of zo? dat ja, ja. dat, dat uh, Daarom is dat, ja, wijn heel toegankelijk maken um, was heel belangrijk voor ons. Vandaar ook een redelijk toegankelijke maandelijkse prijs, een toegankelijke hoeveelheid. Het zijn maar twee flessen. Het, mm -hmm. zijn geen, het is geen proefpakket van zes flessen elke maand. Je kan je abonnement makkelijk opzeggen, al die zaken. Um, als je de fles niet lekker vindt, mag je ze terugsturen. Om mensen maar... Geen, want, want wijn online kopen, ja, het, het, je kan de wijn niet proeven. Hè. Mensen proeven nog altijd graag een van de redenen waarom we natuurlijk deze tasting room nu hebben, om, om, om ook dat element te kunnen aanbieden. Maar um, ja, op zich is het dus heel belangrijk om, om heel benaderbaar te zijn.
0: Ja, ja, ja. Uh, die ontzorging, ja, dat is echt wel een van jullie uh, USP's. Mm -hmm. um, maar heb je niet schrik of zo? Of, of denk je niet dat we wat te veel gepamperd worden tegenwoordig?
1: Ja, het hangt er een beetje vanaf. Niet iedereen wil inderdaad uh, altijd alles laten doen. Of dat is leuk voor even. En dan willen we toch terug zelf uh, wijn kiezen bijvoorbeeld. Of, of zelf naar, uh, naar de wijnboeren gaan en toch terug wijn meenemen. Maar daarom dat we ook... Uh, ...willen wegbewegen van alleen um, een abonnementsformule. Dus eigenlijk was ons initiële concept... ...het is het wijnabonnement, inderdaad, he, volledige ontzorging... ...niet meer stressen over wijn... Um, ...en vind je de wijn lekker, kan je hem bijbestellen. Terwijl dus we nu ook veel meer andere klanten aantrekken... ...die gewoon zo eens eenmalig wijn willen kopen... ...die zelf een pakket willen samenstellen die gewoon eens een leuke box willen ontvangen rond een bepaald thema... maar die niet noodzakelijk elke maand uh, die wijn automatisch aan huis willen krijgen. Uh, dus, dus ja, uh, het is inderdaad belangrijk om, om daarmee rekening te houden... in je concept en businessmodel. En uh, het is natuurlijk ook maar de vraag of abonnementen nu zijn heel in. Hè. Recurring business is, is wat elk bedrijf wil... Maar de vraag is, ja, gaat dat een trend blijven of gaan mensen inderdaad daar op een, op een bepaald moment genoeg van krijgen en, en terug meer... Uh, zelf de touwtjes in handen willen nemen. En dan moet je ervoor zorgen dat je merk sterk genoeg is en dat uh, je business gediversifieerd genoeg is. En we willen ook meer en meer bewegen naar een platform, niet alleen voor een abonnementsformule. Dat is natuurlijk onze core business en, en wat ons anders maakt. Maar ook een platform waarop je, veel, waar je kan komen om, om over wijn iets bij te leren, om leuke dingen te zien, uh, om wat te lachen met grappige wijnquotes of, of, of uh, andere zaken, om een wijncursus te doen... Um, dus dus de, de educational klemton, die willen we ook meer en meer gaan leggen in de toekomst. Vandaar ook bijvoorbeeld onze podcast. Uh, dus al die zaken, die, uh, die moeten het merk ook nog wel matuurder maken.
0: Ja, en ik denk de, de tasting room waar we nu zitten, mm -hmm. maakt er zeker ook wel, wel ja, veel van uit. Want ja. dat is ook iets wat je tegenwoordig... Ja, heel veel ziet hè, van die, van die pop-up stores, van die concept stores die, ja. die vaak gelinkt zijn aan een merk dat ooit online is begonnen. Denk je dat we um, naar een, een maatschappij evolueren waar dat het als ondernemer belangrijk is om zowel online als, als offline aanwezig te zijn? Of iets te kunnen aanbieden?
1: Mm. Ja, ik denk dat dit jaar daar een, een uitstekend voorbeeld van was. Ik denk dat het een digitale opleiding was die België voornamelijk nodig had. De maatschappij in Globally was al veel digitaler dan, dan, dan wij. Um, mensen gaan meer online gaan en gaan voor dat gemak kiezen. En ze hebben, dan nu ook, ze hebben daar nu meer van kunnen proeven. Mensen die misschien niet zo vaak online bestelden, die gaan dat zeker nu veel vaker gedaan hebben. Maar ik denk dat het menselijk contact niet te onderschatten is. Nee. Uh, en dat uh, brick-and-mortar gaat altijd blijven bestaan. De retail gaat zich gewoon een beetje moeten heruitvinden. Dat is ook wat wij proberen in de Tasting Room. Het is echt een hybrid retail concept, waarbij online en offline uh, naadloos geïntegreerd worden... Um, dus dus die, 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 dat gaat, je gaat daar altijd een beetje een balans in moeten zoeken. En, en, en online-only, ja, je ziet dat in, met heel veel bedrijven inderdaad, zoals je zegt, die online gestart hebben, zijn en die dan toch ook naar iets, naar iets tastbaars zijn gegaan. Zeker met een product zoals wijn. Hmm. Dat is nu net, het gaat, dat is heel sensorisch op alle mogelijke manieren. Ja, ja. Dus mensen willen dat ook wel... Uh, ze willen dat ook wel zien, vasthouden en, uh, en eerst proeven vooraleer ze dat aankopen.
0: We zijn gekomen bij de rubriek uh, waarin we het altijd kort hebben over het levensmotto van mm -hmm. de gast. Uh, dus ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ja. Wat is uw levensmotto?
1: Dat van mij is heel action-oriented. In de zin van, um, if you want to do it, do it now. Als ik een idee heb, I run with it. Ik ga daar niet eindeloos over nadenken of ik ga dat niet uitstellen. Ik ga daar echt, ik ga meteen uh, de koe bij de horens vatten en zien, kan ik dit uitwerken of niet? Dus ik denk dat dat wel mijn, uh, mijn, mijn mindset zo'n beetje is.
0: Heb je daar een, con een concreet voorbeeld van, van, van wanneer dat je dat hebt toegepast?
1: ik pas dat elke dag toe. Van, van de kleine dingen van, ah, dat is misschien een goed idee, en dan meteen uitwerken. Um, of, of, of dat is misschien goed, ik ga die persoon bellen en ik ga vragen voor een, een offerte vragen. Um, dus ja, ik pas dat echt uh, op, op, uh, op alles toe. Okay.
0: Um, en waarom is het volgens u een motto dat um, andere mensen misschien ook eens wat meer zouden moeten toepassen?
1: Ja, je hebt mensen die graag nadenken en, en, en eigenlijk zijn wij als Vlamingen niet meteen de doeners. Hè. We zijn een, een beetje een risico-averse bevolking. Um, dat is niet meteen mijn, uh, mijn instelling. Ik durf er zo wel gaan soms. En soms beter hard tegen de muur lopen en het toch maar gedaan hebben dan geen beslissing genomen te hebben. Ik ben dus ook wel echt een beslissingnemer. Ik kan wel knopen doorhakken, ik kan wel... Ja...
0: Heb je daar tips voor? Want ik denk dat heel veel mensen daar niet zo goed mee om kunnen...
1: Ja, tips. de heel cliché, go with your gut. Uh, Buikgevoel. Ja, ja. ja. Hij weet heel snel of, of, of iets een juiste of een foute beslissing was. En als iets een foute beslissing is, dan heel solution-oriented. denken van van, ja, oké, okay, hoe kunnen we dat nu zo snel mogelijk oplossen of bijsturen? Of, of uh, ja.
0: Isabo, die, die um, ontzorging en die beleving waar dat we het daarnet over hadden, dat zijn... Um Heel populaire termen, uh, als, het, als het over consumentengedrag gaat, uh, wordt heel veel gebruikt. En zeker bij consumenten van onze leeftijd, bij de mm -hmm. millennials. Um, wij lijken daar heel veel belang aan te hechten, aan die, aan die ontzorging en die beleving en die ervaring van, van producten. Mm -hmm. Hoe komt dat volgens u dat onze generatie daar zoveel belang aan hecht?
1: Uh, oh, ik neem natuurlijk geen... Um antropoloog of socioloog. Dus een heel wetenschappelijke verklaring ga ik daar niet altijd voor kunnen geven. Ik kan alleen maar naar mijn eigen leefwereld kijken. Ja, gaan uh, gaan. Ja, ik, wij zijn altijd wel op zoek naar de next best thing, denk ik. Uh, we zijn uh, sneller... Uh, moeilijker om, om, om entertain te blijven, zo'n beetje de ZAP-cultuur mm -hmm. en dus is het belangrijk om, uh, om die interesse vast te houden en dat kan alleen maar door echt zo'n experience te geven. Misschien dat we ook vaker op zoek zijn naar experiences om dat op onze social media channels te kunnen delen en we delen ook veel meer met elkaar. Um, dus misschien heeft het daar iets mee te maken, maar zoals ik al zei, dat is niet meteen mijn, uh, mijn expertisevlak. Ik kan alleen maar... Ik, ik weet alleen dat, 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 dat het belangrijk is om op beleving te focussen. Want echten ja. wij dan
0: volgens u um, genoeg belang aan zo de, de, kleine, ja, de kleine dingen van het leven, de kleine geluksjes?
1: Um, nee, nee ik, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat corona daar misschien een, een, een goede... Um, pauzeknop voor was is dat dat het is dat we terug het belang zien van is een goede wandeling. Hoewel iedereen waarschijnlijk al beugewandeld is. Uh, van van gewoon een, een glas wijn te drinken uh, op, op een avond... ...in plaats van in een luidruchtig café met goede muziek... ...en heel veel mensen en nieuwe mensen ontmoeten. Dus zonder al die externe prikkels. Maar gewoon in binnenshuis met je partner... Of, ...of een familielid of je knuffelcontact... ...een glas wijn te drinken en een goed gesprek te voeren... ...want veel meer was er niet te doen... Dus uh, ik denk dat daar zeker nu dat er wel een beetje herontdekt is. En dat dat wel positief is. En ik hoop dat dat wat blijft: dat we minder zo die uh, all-action, uh, no-rests uh, yeah, yeah, yeah. generatie uh, zijn. Zelf ben ik daar altijd al wel redelijk goed in geweest. Ik denk dat dat ook is omdat ik een wijndrinker ben. Dus ik ben al zo wel, altijd zo wel een beetje alijs en zo genietend van een goed gesprek. En, uh, ja. Voor mij hoeft het niet uh, een, een drukfestival te zijn met heel veel uh, verschillende groepen. Ik geniet meer van een, een avond met heel veel verschillende wijnen. Oké. Okay, okay,
0: <laughs> dus je ja, ja, ja. Ja. Dus bent wel een levensgenieter. Uh, ja, 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 ja. Ja, ja. En kunt ja. je, als je dan een, een glas wijn drinkt, uh, kun je daar ook echt oprecht van genieten? Of zet je toch altijd bezig met ja, de achtergrond van die wijn of voor of Our Daily Bottle? Nee,
1: nee, nee, nee. want, want het is zo dat, dat de business is ontstaan en niet omgekeerd. Hè. Ja. Um, dus meer uit de liefde voor wijn dan uit de liefde voor business, hoewel dat er ook wel is natuurlijk. Um, dus nee, ik kan uh, wel... Dat is echt mijn manier van ontspannen, een glas wijn drinken. Um, dus dat... Uh, ja, ik weet ook wat dat bij mij doet en, en, en ik, vind, ik, vind, ik mis mijn wijnvrienden heel erg. Want ik ben natuurlijk, ik heb heel lang in het buitenland gewoond en altijd zo mensen rondom mij gehad die ook heel erg met wijn bezig waren. Nu is dat iets minder, omdat in België nu eenmaal die, die wijncultuur niet zo sterk aanwezig is als in andere landen. Mm -hmm. Dus ik, ik mis dat eigenlijk wel om zo een hele avond over wijn te babbelen. Oké, ja. oké. Okay,
0: okay. um... Wat brengt de toekomst nog voor Our Daily Bottle?
1: Uh, hopelijk veel. We zijn uh, nu stappen aan het zetten om uh, het concept te dupliceren in, uh, in Duitsland en Frankrijk. Uh, we zijn ook naar wat andere markten aan het kijken, uh, in de vorm van een soort van franchisemodel. We gaan veel meer zelf wijn maken, zoals ik al zei. Dus, uh, we hebben nu, nu enerzijds Holy Water, dat uh, binnenkort uitkomt uit Frankrijk. Dan uh, komt er een wijn uit waarvan ik de naam nog niet ga zeggen, die ik dan met mijn papa heb gemaakt. En die we dus ook uiteraard via Our Daily Bottle gaan verkopen. En, en dit, dat wil ik wel veel meer gaan doen ook. Dus nu, en, en daarom niet zelf overal wijndomeinen zetten, maar zoals ik nu voor de eerste keer heb samengewerkt met, met Pierre, mijn, mijn wijnmaker uit het zuiden van Frankrijk, uh, wil ik dat met, met bijvoorbeeld met Nathalie ook doen, ja. hè, mijn Champagneboerin en, en al de andere contacten in de verschillende streken. Dus, dus daar gaan we ook zeker naar kijken. En, en ja, nog meer focus op, 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 op education, maar op een, op een toegankelijke manier.
0: Oké. Okay. En over de, de holy water nog even. Als je schaamteloze reclame zou mogen maken, ja. hoe zou je het verkopen?
1: Ja, uh, het is waarschijnlijk beter dan de miswijn die uh, de pastoors uh, kopen. Uh, nee, Holy Water, het is een, een, een Chardonnay, een Sauvignon Blanc dat we gemaakt hebben. Um, heel lekkere, betaalbare wijn ook, want het gaat heel betaalbaar zijn, met een leuk etiket, een leuke naam en die, uh, die ja, uh, hopelijk een zeer uh, spirituele uh, avond kan, uh, kan bieden en een goed gesprek kan starten. Okay.
0: Ja, de, de, de kerk en zo, dat is misschien nog wel een, een afzetmarkt. Ik weet dat uh, eigenlijk niet
1: om... Nee, om... blijkbaar drinken die. koppen die hun wijn uh, in een Aldi of zo. Ah, oké. Okay. heeft mij zo ooit iemand van de kerkfabriek mij Oké, okay, van de
0: kerkfabriek, vertelt. ja. ja.
2: <laughs> dus, ja.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dat zijn zeker niet de, de Grand Cru's dat daar uh, tijdens nee, nee. een mis worden gedronken. Ja,
0: ja. Heb jij, heb jij nog andere wijn- of, of niet-wijn-gerelateerde ambities?
1: Ehm... Um... <lacht> Nee. een leven draait gewoon om Ja, ja, ja. ja. Oh. Goh, um, business in, in general uh, interesseert mij natuurlijk ook wel. En ik ben, denk ik, wel een echte ondernemer die kan zo opstaan en. Kijk, een goed idee hebben. En dat willen ontwikkelen. Ik, ik ben ook vooral. Een, ik ik, ik uh, ben echt een brandmarketeer in de zin van ik creëer graag een brand. Ik vind dat leuk om zo concepten te bedenken, daar een mooi merk en, mm -hmm. en, en storyline bij te bedenken. Dus dat doe ik ook wel graag. Um, misschien ga ik nog wel ooit eens een boek schrijven, maar dat zal dan wellicht ook over wijn gaan. Dus ja, ik denk dat ik wel echt mijn leven doordrongen is van, uh, van wijn. Ja.
0: Onze tijd zit er uh, bijna op, maar mm -hmm. eerst is er nog de startersketting. Uh, ik ga je zo meteen een vraag laten horen die gesteld is door onze vorige gast. Okay. En uh, het is de bedoeling dat je daarna dan ook een vraag stelt aan de volgende gast, zonder te weten wie die persoon ja. is. De vorige keer zat ik bij Morgan Gielen, uh, ze uh -huh. is een fotografe, en ja. zij heeft de volgende vraag voor u. Okay. Ja, om misschien verder te gaan op die zelfontwikkeling van wat zijn bepaalde dingen waar jij als persoon of ondernemer nog tegenaan loopt, of wat zijn je
2: beperkende overtuigingen of bepaalde patronen die je nog hoopt om te vormen naar iets anders over de jaren heen?
1: Oeh. Um, ja, ik heb zo wel een lijstje van dingen waarvan ik weet... Oeh, werkpuntjes. <laughs> um, ik denk dat, dat het moeilijk... Wat ik als het moeilijkste al ervaren heb en waar ik soms nog wel tegenaan loop, is... Um, ik, ik ben inderdaad iemand die er heel erg voor gaat. Mm -hmm. En um, ik heb ook mensen rondom mij nodig die, die zelf de spirit hebben. Um, ik ben ook echt een, een werkpaard. Dus ik, ik heb ook mensen in mijn team nodig die heel proactief zijn. Die... Um, mijn manier van communiceren die soms als hard ervaren wordt door mensen aankunnen die dat niet persoonlijk nemen. En ik denk dat dat, nog wel, dat, dat wel moeilijk is, omdat ik het ook allemaal zo persoonlijk neem. Als er een klant een klacht stuurt omdat iemand uh, iets fout gedaan heeft, dan kan ik daar ook echt zo van ja, nooit door zijn. En dan, bij mij weet je altijd uh, waar je staat. Hè. Ik, ik, uh, ik wind nergens doekjes om. Ik heb echt zo'n efficiëntiedrang. En uh, ja, ik denk, dat, ik denk dat dat soms wel moeilijk is om met mij samen te werken. Of, ik ben daar zeker van. Maar ik ga dat toch niet kunnen veranderen.
2: Ja, <laughs> dus... Ja.
1: Dus ik denk, ik denk dat, 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 dat mensen vinden die even sterk zijn op dat vlak. En die, uh, die wat mijn, mijn filosofie wat delen, dat dat, uh, dat, 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 dat geen gemakkelijke is. En, um, Want ja.
0: zou je op zich wel willen dat je, dat je met mensen die wel wat minder proactief zijn, dat je daar wel mee kunt samenwerken?
1: Um, ja, ik... ik, ik kan dan wel tot op een bepaalde hoogte. Het hangt er gewoon een beetje vanaf wat hun functie is. Ja. Um, als je een senior position hebt, dan verwacht ik dat je. Dan, dan niet. Ik ben heel streng. Maar het, het strengst ben ik voor mezelf. Mm -hmm. Maar ook voor de mensen die met mij samenwerken, voor de mensen, voor, voor producenten, voor, voor leveranciers, voor, voor iedereen die van dit verhaal mee een succesverhaal moet maken. En ik denk dat ik vroeger misschien meer ja, vroeg van, ja, ik zal maar niet te fars doen, want anders dan gaan ze mij niet meer leuk vinden. Dat ze mij niet meer leuk vinden, en dat I don't even care anymore. Het is echt gewoon van, ja, dat is dan maar collateral damage. Uh, the greater good is van Ardely Bottle een succesverhaal maken en het doel eindigt de middelen. Eh, het eh, doel eindigt, Het doel heiligt de middelen liever. En dat is dan misschien heel machiavelistisch, maar um, ja, dat is, een, dat, is een, dat is een beetje zo dat uh, dus ik trek mij daar ook. Ik trek mij dat ook al niet meer aan. En, en als vrouw uh, is het nu eenmaal zo: um, the harder you fight for success, the more people will dislike you. En ik heb mij daarbij neergelegd.
0: Oké. Okay. Okay. Dan uh, heb ik nog een laatste vraag voor u. En dat mm -hmm. is: wat wilt jij graag te weten komen van onze volgende gast?
1: Ja, um, ik vraag me af: weet je nog het exacte moment waarop je met. Uh, je business-idee of concept, ik ga ervan uit dat het een collega-ondernemer is, um, waarop dat, 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 die, dat eerste initiële idee ontstond. En, en kan jij dat nog voor mij zien? Want ik weet dat bij mij bijvoorbeeld, uh, ik zie dat nog zo voor mij waar ik was, uh, wat ik aan had en, uh, en, en uh, ja, wat, de, wat de context, als dus ik vraag mij af, is dat nog iets?
0: Waar was dat? Waar
1: was dat? Uh, in de auto in Ierland, op weg naar een uh, trouw aan mijn neef. Ik kwam okay. net terug van Bordeaux. Mijn studie was afgerond. Ik vertrok richting Verenigde Staten. Uh, ik ging in Californië wonen en toen kwam ik eigenlijk al met het idee van ik wil iets doen met betaalbare wijn van kleine wijnboeren voor, een jonge, voor jonge consumenten. En ik had zelfs al de naam, maar dat was toen nog de dagelijkse fles.
0: Oké. Okay. <laughs> ja, ja, dat de denk is inderdaad iets internationaler. ja. ja. Voilà, heel goed. Uh, Isabelle, enorm bedankt voor dit gesprek. Ja, dankjewel. En uh, ik hoop dat er u nog veel goede oogsten te wachten staan. Ja, dat je nog ik ook. veel lekkere wijnen kunt uh, ja. delen met ons. Oké. Okay. Merci. Isabelle Sas. Bedankt om te luisteren naar de zevende aflevering van het tweede seizoen van In de Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast underscore at smartmediaagency.be en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.